0: Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade, meu nome é Rafael de Almeida e esse é o nosso programa de número 46, 46 e olha só, hoje você tem que se preparar porque a discussão aqui promete pegar fogo, se bem que né, somos pessoas civilizadas, pessoas de bem, cidadãos de bem, né? hoje nós vamos falar sobre política, um assunto que todo dia quando a gente liga a TV, pega o celular, abre o Twitter, toda hora não tem como eu escapar desse assunto e a gente vai trazer a discussão para radioatividade de hoje. Afinal de contas, eu queria saber para onde que vai a nossa política, para onde o nosso país está indo. É, eu acho que faz parte, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de, de discussão, afinal de contas, faz parte do nosso dia a dia e se a gente quiser transformar o nosso país, a gente tem que começar discutindo. E também abrindo a cabeça pra novas ideias. Mas olha só, eu não vou falar aqui sozinho, né? Porque se eu for falar sozinho, eu vou falar muita merda. Eu trago a presença aqui especial dela. Ela que é publicitária, jornalista, host do de Porquê pra PQP, Thaís Finoto. Tudo bem, Thaís?
1: Oi, gente, tudo bem? Pode chamar de Tata, tá bom?
0: Tata Finoto, tudo bem. Já, já rolou uma, uma intimidade. Andrei, desculpa, calma, né? Tudo bem com você?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite, é de verdade é uma honra estar aqui.
0: Que isso, já, já é de casa, já pode abrir a geladeira, <risos> pegar água, fica tranquila. Temos também a presença dele, que é jornalista, que já passou pela redação da Folha de São Paulo e do Grupo Bandeirantes, que fala com a gente diretamente de Minas Gerais, Nicolas Andrade. E aí,
2: Nick, tudo bem com você? Olá a todos, bons, muito boa noite. Obrigado pelo convite, convite esse que ele veio depois de uma certa insistência, ah. né? Eu preciso falar. Que isso. <risos> mas de, Insistência da minha parte, mas muito obrigado pelo, pelo convite. Prazer, vai ser um prazer falar com vocês aqui.
0: E também temos a presença dele, que é escritor, redator e co-criador da Voz de Delírio, André Monsev. Seja bem-vindo ao Radioatividade, André.
3: Pô, muito obrigado. Muito obrigado pela, pelo convite também. E estou aqui com muita honra uh, para representar as pessoas uh, menos... Como é que eu posso dizer? Menos. É, bem formadas para estar aqui.
0: Eu, eu fiquei reflexivo nesse comentário <risos> seu, mas tudo bem. Vou, eu, vou guard, eu vou guardar pra mim e vou fazer o que todo mundo deveria fazer ao ler uma opinião pol, pol, polêmica. Pega, guarda, reflete e, e amadurece. E twitter. <risos> é, e twitter, exatamente. Ainda mais agora com 280 caracteres, hein? Nossa. Então <risos> tá, é isso, crianças. Vamos em frente porque a radioatividade tá no ar. Crianças, vamos começar a nossa discussão aqui. É, antes de tudo, antes a gente né? para servir de aquecimento, todo mundo sabe que o nosso país hoje, tudo que se fala, ou a pessoa é coxinha ou ela é mortadela, ou é direita ou esquerda. Parece que a gente está vivendo numa época em que tudo é na base da polarização. É 880, é PT, PSDB. E aí eu fico pensando muito... Quando foi que o Brasil começou a cair nesse grande problema da polarização? Porque tudo, tudo, tudo que as pessoas fazem hoje, ela tem que estar tá de um lado. Ou é Flamengo ou é Vasco, sabe? E eu queria entender, entender junto de vocês, onde que vocês acham que o Brasil começou a dar errado? Pelo menos nesse, nesse momento, né?
1: É, falar onde ele começou a dar errado, a gente vai começar uma aula de história, desde os primórdios, mas... É, não, é. Não, nos últimos tempos acho que foi um pouco depois da, da reeleição da Dilma eu acho que começou depois do, que ela ganhou e as pessoas ficaram, uma parcela ficou muito revoltada e aí começaram as acusações e tudo, eu acho que foi, a, eu, foi até bem antes do, do próprio impeachment ou golpe, ou é, sabe, sei lá, o que
3: cada um vai chamar. Nos protestos, talvez, é. ali, né? ali de 2013. Assim. 2013, é, é, eu acho que né, faz, faz mais sentido. Mas se a gente
2: for fazer uma análise, não precisa de muito lá atrás, pode pegar, sei lá, dos anos 80 para cá, é, isso começou a ficar mais evidente na, na nossa cultura, só que o brasileiro não tem, é, é, ainda não tem conhecimento de como é todo o processo político de como funciona cada engrenagem do nosso sistema político, muito menos do nosso espectro político. Então, é mais fácil para o brasileiro se posicionar à esquerda ou à direita. Mas se a gente fizer uma análise de todos os governos que nós tivemos desde a redemocratização, a gente é, vai ver que o brasileiro que hoje é, bate no peito para falar que ele é de direita, ele já não é tão de direita assim, porque nem todo mundo é religioso. Vamos, vamos, vou jogar esse exemplo. O que é de esquerda, ele é, ele é geralmente a favor das minorias, de políticas de inclusão, mas ele também não vai tão à esquerda no, é, a, a, é, a ponto de se assemelhar a, a ideologias bem mais esquerda como o anarquismo ou mesmo o comunismo. Então, o brasileiro, se, ele for, se for fazer uma análise completa de como o brasileiro se posiciona, ele tem a tendência de se posicionar ao centro seja a esquerda ou seja a direita
1: é, e mesmo se a gente for olhar o considerado centro na verdade mais centro-direita que é o próprio PMDB se nós formos analisar a história do PMDB, como ele se formou vindo do MDB de toda a ditadura e tudo ele mesmo é um partido que ele é extremamente uh, a casa da mãe Joana ele ent ali entrou todo mundo que vinha de tudo quanto é lugar. Não tinha onde entrar, entrava no MDB ou depois no PMDB. Então o próprio partido que, que atualmente está mandando em tudo é um partido que não tem uma, uh, uma configuração, ele não tem uma cara só dele. Ultimamente ele está uhum. extrema-direita, vai extrema -direito, que a gente chamaria, mas mesmo assim ele não tem uma cara própria ao partido. Existem muitas ideologias extremamente desconexas no próprio partido.
0: Sim, é, se, se a gente for levar em consideração... É, o é, PMDB e...
2: é o partido mais canalha que existe na política brasileira, porque ele vai ele vai por todos os cantos. Né? Então, eu, eu acho errado, de repente, tentar posicionar o o PMDB de esquerda, de centro ou de direita, porque ele é um, ele é um partido de situação. A partir do momento que, que pode dar que pode ir tudo muito bem para ele, ele vai se posicionar ali daquela maneira. Ainda que tenha muito dissidente, como, como acontece, mas quem está lá em cima, os grandes caciques, Sarney e companhia, é quem manda no partido e, 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 e guiam ele para onde, onde eles quiserem.
1: Eu ia só complementar que... É, é brincadeira, mas o PMDB é meio que aquele molequinho vira casaca no colégio. Ele tá junto com... Ele tá junto com a turma que tá apanhando, de repente, se ele arruma uma oportunidade, ele vai junto com a turma que vai bater, e ele vai sempre naquele grupo que ele sabe que vai ganhar. Então, ele tá sempre ali, presente, e não importa qual seja a sua ideologia. Se ele sabe que ele vai tirar algum proveito daquilo, que ele vai poder ganhar com você, ele vai estar tá para cima.
3: É, eu acho que tem até uma coisa que, historicamente, não, é, não tem tanto que que atualmente tem, que é meio bizarra do PMDB, que é a questão dele estar é, com clara aparência de estar no poder, né, porque geralmente ele era, é bem como o Nicholas falou ali, ele corria pelas beiradas, assim, né, uhum. ele não tava, tipo, como ocupando o cargo de presidência, geralmente ele era o vice, ele era, uhum. tipo, é, 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 o, 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 o a, a conversa dele estava nos bastidores, assim, não era de frente, assim, o público, ao menos, né.
0: É, eu acho que. E essa sensação de, de, de comando e liderança veio, eu acho que principalmente agora, depois da carta do Temer, né? Verba. Como é que é? é verba.
2: Verba, volante, escrita, mané. <risos> Exatamente.
1: <risos> é, mas eles nunca tiveram. Eles nunca conseguiram chegar ao poder por eles mesmos, mas todas as vezes que aconteceu alguma merda, eles estavam ali. Eles eram os vices que assumiram. Eu acho
2: que isso foi mais um processo de uma revolta muito grande que o PMDB foi alimentando durante muitos anos, que, tem, que ele tentou é, lançar candidatos próprios e acabou não conseguindo, tendo que apoiar o, o PT principalmente nos últimos anos, mas em esfera estadual e municipal o PMDB é uma máquina, é, é o PMDB, tanto que é o PMDB que elege mais deputados, é o PMDB que tem mais senadores, governadores, prefeitos. Todos os números do, do PMDB são muito grandes. E,
0: mas, assim, é ok que a gente está falando de, do, do espectro político direita e esquerda, mas eu acho que é importante a gente deixar claro também que não é só PMDB. né uhum. é, Eu acho que se a gente tese críticas hoje sobre, sobre o partido, muitas dessas críticas também elas nascem porque ou, é, houve erros. Né? A gente teve problemas aí com o, o destaque do lado esquerdo, que vem do PT, e o destaque do lado direito, entre aspas, que vem do PSDB, né? Eu acho que, querendo ou não, parece que é um câncer que proliferou para todos os lados, né? Não dá para confiar em ninguém. Vocês também têm essa sensação hoje? Ou vocês enxergam uma, sei lá, alguma... Vou falar assim, você bem direto. Vocês enxergam algum partido que talvez se proponha a a a ser uma luz no fim do túnel? Eu
2: acho muito engraçado tentar é, a, o PT. Ele é de esquerda no momento em que convém a ele. O, P, o, P, o PSDB também ele é de direita no, no, no momento que convém a ele. Mas os dois partidos eles carregam consigo grandes contradições. Um exemplo é o PT, que foi o partido que quando chegou no governo, chegou com apoio popular, quando chegou ao poder foi o, o que mais deu dinheiro a banco, e o PSDB, que é o, que é o, que é o uhum. partido que hoje se, se posiciona um pouco mais à direita, tendo o nome Partido da Social Democracia é, do Brasil, ou brasileira, não sei. Social Democracia é um movimento de esquerda. Então já, a, a é, a controvérsia já começa por aí. É inconsistência, né? Exatamente, a incoerência já está já no nome dos próprios partidos. É tipo o partido da mulher que só tem homem. <risos> é. É. Exato. <risos> Exato. Que Depois de muito tempo que eles, eles trocaram até, né? Colocaram uma mulher agora, mas... É, enfim, esses partidos é, que, que também só existem, sei lá por que, que existem para fazer cabide, para negociar de alguma maneira, eu, eu não sei como, como vai ser isso a partir do ano que vem. E, eu discordo de muita coisa do PSDB mas a partir do momento que ele fala olha, a gente precisa de uma cláusula de barreira para poder é, restringir o número de partidos eu acho que eles são certíssimos hoje, quanto... eu, por exemplo cada semana, na televisão você pode ver isso cada semana um, um, um partido ele tem direito de explorar o horário, o, o horário perdão, a propaganda política gratuita há quantas semanas a gente está vendo um partido por semana e quando acabar quando acabarem todos os partidos, já vai ter tido eleição e ainda vai ter partido que ainda nem vai ter falado ainda, porque é muito
1: partido, cada dia tem um novo. É, estão surgindo alguns novos que tem aquele partido... Tem uns partidos com os nomes estranhos ultimamente, novos também, tipo o Partido Pirata, enfim.
2: Aqui no Brasil, até retomando a pergunta que o, que o Rafael fez que é se, se os partidos atuais eles teriam fôlego para poder concorrer nas próximas eleições com uma ideologia mais, é, mais consistente, eu acho que não. Até porque os atuais partidos que, que existem agora estão tentando mudar de nome, tirar o P, tirar o partido do nome, para poder passar uma identidade nova. É até o caso do próprio PMDB, que está querendo voltar a ser MDB. E outros partidos menores que estão agora usando outros nomes. Novo, avante, né? Isso, no, se bem que o novo é novo de fato, é o partido dos banqueiros. São, é, um, é um grupo lá de, de empresários e todo mundo que se juntou, não, vão criar um partido. E eles conseguiram fazer um partido do zero. Agora outros partidos bem manicos PSL, PT do B, eles estão juntando estão mudando de nome. Num movimento parecido com o que aconteceu na Espanha e na França. É que na Espanha os partidos antigos de esquerda se juntaram e criaram um movimento que se chama Podemos, e na França, que o atual presidente, o Emmanuel Macron, conseguiu se eleger num partido próprio é, de centro-esquerda, que é o Amarcha, que agora também vai, se vai mudar de nome mais uma vez, vai chamar só Amarcha. É, também é uma nova tentativa aí de, de criar uma, uma identificação maior com, com o eleitorado. Aqui no Brasil é o jeito que eles têm, porque eles não conseguem aqui ainda não é permitido a candidatura sem partido e também um movimento se não for um partido também não pode se candidatar às eleições
1: é que se você parar para pra pensar um pouco também tem essa parte de uh, a população está extremamente descrente em, em muitos dos partidos ou na maioria assim na situação política que acontece então Sim. é um momento extremamente propício para surgirem novos partidos com caras de pessoas que você nunca viu na vida, porque a, a gente tá meio que retomando aquele momento uh, da eleição do Collor por que que aconteceu que o Collor uh, surgiu naquele momento? porque ele era a pessoa certa no momento certo, ele era aquela cara daquela pessoa jovem, nova que tinha cara, que assim todo mundo acreditava que ia dar um fôlego pra política
3: que andava a cavalo
1: que, é... <risos> que, que não tinha cara de político que foi o que aconteceu nas é eleições de, de, de governador de São Paulo. Desculpa, de prefeito de São Paulo. Ganhou uma pessoa que não tinha cara de político, que o, o lema dele era não ser político, porque as pessoas estão uhum. tão desacreditadas na política e todo esse karma, todo essa, esse peso que a política nacional traz, que o surgimento de novos partidos é como se fosse uma esperança para as pessoas que não veem solução e não veem não quem votar elas podem acreditar em alguém diferente que, putz, de repente essa pessoa que não é a, a, a mesma, o mesmo gato no balaio de todos sempre, que todas as eleições, pra, principalmente para presidente, nós temos sempre as mesmas caras das mesmas pessoas. Sim, sim. E mesmo os que vão surgir novos, a gente já não está acreditando muito neles. Então é, eu acho que é aquele momento que surge uma coisa diferente, nova, para as pessoas tentarem acreditar um pouco. Não que seja alguma coisa boa, mas...
3: É, não, é, eu, eu só ia pontuar ali que é, é uma... Surge uma coisa que tem uma cara de nova, mas que nem é tão nova assim também, né? Tem muito disso. É uma reciclagem, né? É, é exato
0: mas aí eu pergunto pra vocês, porque assim ainda que estejam novos partidos trabalhando, ainda que é, trabalhando, ó, nascendo e que é, esteja, esteja, no, ainda que a gente esteja nesse caminho para tentar mudar nós não, né, mas os políticos para tentar mudar um pouco da cara é, do país nesse aspecto vocês não ficam com a sensação de que essa mudança, ela vai de, demorar muito tempo para acontecer porque eu acho que a população, ela tá traumatizada e essa, essa não representatividade da pessoa não se, enxer, não se enxergar com um partido de direita, esquerda, centro, de cabeça para baixo, de diagonal, enfim, da pessoa não se identificar com nenhum lado, nenhum, nenhum nome, não é um pouco arriscado pra... Eu falo até, sei lá, pela segurança do país, não sei se é muito, muita viagem falar isso, mas é, às vezes eu fico com essa sensação de que Tá todo mundo esperando che chegar um salvador, uhum. sabe? E, e eu já, já ouvi mu muita gente, inclusive, no rádio falando que quando aparecer essa pessoa que vai falar que é o salvador, se prepara que vai dar merda em alguma coisa, sabe? Vocês também têm essa sensação, essa, esse receio? Porque, Sim, é um assim, perigo... eu... Porque, particularmente... Eu sou meio pessimista, sabe? É, sendo bem sincero aqui com vocês. Eu, eu me surpreendo de até hoje, vou considerar de 2013 até agora, não ter dado nenhuma merda no nível... É, atentado, alguém fazer alguma loucura com o que está acontecendo no nosso país. Considerando também o nível de extremismo que as pessoas estão chegando, sabe?
1: Então, mas atentados tem na rua todos os dias, né? Se você pegar as minorias... A, a violência contra a minoria está cada vez maior. E eu não estou falando só grupo LGBT. Eu estou falando, por uhum, exemplo, é, mulheres é. também. O número de feminicídio está aumentando cada vez mais. O Brasil e, e além disso, o Brasil é um dos, maiores, um dos países com maior número de uh, violência e, e mortes em, em grupos LGBT Então isso o, já o meu está... <risos>
3: O meu... Não, é que ah, o... é, eu tô é, tentando, tudo bem, pode mas ser. Ok, eu
1: entendi. Você quer falar uma coisa maior, Não. tipo um atentado. Uma coisa
3: com motivação política, é.
1: assim.
0: Tipo é, exatamente, sabe? Sei lá, alguém tá dando um. tá num comício e, sei lá, rola uma merda gigante, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que o brasileiro, ele tá. O país, ele é uma veia que tá pulsando no pescoço ali. E sabe quando a pressão tá alta e que tá prestes a dar uma cagada geral? E isso me preocupa, não sei como eu disse, eu não sei se é, um, é uma visão tanto quanto inocente, não sei Sim, se é uma um, visão...
3: É, é, é tipo uma ameaça democrática. Eu acho que né, o ano que, que vem,
2: vem...
0: É, sabe, e eu não, eu não falo nem de, de ah, intervenção militar, mas eu falo assim, as pessoas elas estão começando a caminhar, para consequências físicas, sabe? As pessoas estão saindo na porrada por questões políticas, sabe? E aí, é, Thaís, quando eu comentei isso, não foi nem questão de ataques às minorias, tal, porque eu acho que isso realmente está presente no dia a dia. Mas eu falo no aspecto político, sabe? Das pessoas realmente começarem a, a pegar em armas, sabe? Para, enfim, defender suas visões em busca de um... De um, de um
2: de um futuro que é totalmente utópico. Eu acho que isso deve acontecer. Não é não é sendo pessimista não, mas eu acho que se a gente parar para analisar o agora, o que é que está acontecendo agora, no momento que a gente grava esse podcast durante o dia, teve manifestação na porta do do César Pompeia contra uma contra uma filósofa que tem um trabalho de pesquisa de anos em relação à identidade de gênero e tudo mais. Eu acho que a gente está entrando no, numa onda de, de Desculpa falar, mas acho que o nosso país está mergulhado num mar de ignorância tão grande que se em 2014 já foi insuportável ficar na, na internet por conta de, de briga, de, de, de partidário de um candidato, partidário de outro, se degladiando na, na, na tela do computador, acho que isso vai sair da tela do computador até o ano que vem para tomar, um, um, tomar dimensões ainda maiores. A gente está vivendo... É, muita gente fala a gente está voltando para a Idade Média. Quem dera se a gente estivesse voltando para a Idade Média? Na Idade Média tô, teve aquela ruptura né, da, do, do Lutero e tudo mais, da contestação da Igreja Católica, que, que, é. que foi uma coisa revolucionária. O que a gente está vendo hoje é a gente está voltando para trás. É, isso é perigoso. É perigoso primeiro porque o brasileiro já está muito desacreditado da estrutura partidária, então eu não acho que mudar o nome de partido. Eu não acho... Que vai resolver nada. Agora, eu e metade da população, que acho que tem uma pesquisa que eu, que eu tava até tentando procurar aqui, só que eu não achei a tempo, que mostrando que os brasileiros estão ligados que, olha, eu tô vendo aí que você está mudando de nome, mas que não vai mudar de, que não vai resolver absolutamente nada. Que são partidos que vão mudar de nome para ter um slogan, mas vão continuar com a mesma velha política. E isso dá margem para que as pessoas elejam o salvador uhum. da pátria. Né? Tanto que a gente vê aí quem são os mais bem posicionados é, na corrida presidencial. É de dar medo. É de dar medo. Eu tenho um candidato hoje que eu falo que eu, que é com, que eu, eu tampo o nariz e voto nele, porque assim, dentre os principais, eu, eu falo assim, poxa, é, é duro pra mim ter que admitir que esse é o cara que eu, que eu voto nele. Mas se tivesse ele tiver na corrida e tiver aqueles outros ali, eu falo, oh, tampo o nariz e voto nele. Porque a gente não tem. Eu também não quero eleger um... um, um... Um salvador da pátria, porque eu sei que vai dar merda em algum momento. Sim. Acho que vai ser. Inclusive durante o processo eleitoral já vai dar uma merda terrível. É, eu... quando, esse, quando esses caras chegarem ao poder, vai ser pior ainda. A gente precisa de uma ruptura muito grande. É, eu vou, já vou concluir. Tranquilo. É, uma com coisa vontade. que estava sendo muito criticada no. Uma coisa que estava sendo muito criticado no ano passado até esse ano é o processo de judicialização da política. Que é quando a galera está e não chegar a consenso nenhum lá no Congresso, na Presidência, o Supremo vai lá e intervém. Isso estava tá se tornando uma constante. Eu acho que a gente precisa de mais um processo de judicialização mais intenso, de maneira que... É... Porque as leis existem por quê? As leis existem porque quando o Estado tem uma falha moral muito grande, cabe ao Estado intervir. É... Como não está tendo um, um resultado na política e a gente precisa dessa ruptura muito grande, a gente precisa de uma mudança muito mais abrangente, muito mais agressiva para a gente conseguir mudar o sistema político. Porque da, da forma que está, a gente vai continuar quebrando a cara muito e não, não vai levar a lugar nenhum. Talvez se for para quebrar a cara é que a gente quebre direito, que quem sabe em 2030. Mas eu acho que fundamentalmente a gente tem que ter uma mudança de cultura, uma mudança de, de entendimento do nosso papel e do nosso dever como cidadão.
0: Sim, falou bonito. É um momento babaca, mas Mário Sérgio Cortello costuma dizer que um, a evolução, para que algo melhore, ele precisa passar por um momento ali que de, de conflito. E ele faz muita analogia de uma pessoa doente. Se uma pessoa está tá com uma infecção, ela tem, ela tem febre, porque a febre é o corpo reagindo para que ela possa melhorar. Hoje, o Brasil está passando por um momento de febre. No meu, no meu ponto de vista. Vocês acreditam que é uma febre positiva? Ou que a gente ainda vai ficar internado um tempinho, cara? Porque, assim, eu, eu fico olhando o, a nossa história, do, a história do país de 2017 pra trás. E, cara, parece que a gente tá preso num loop, sabe? Que é sempre a mesma coisa, sempre vai dar merda. E, assim, é o tipo de... Parece que é realmente cultural, algo que vem desde 1500, sabe? Essa questão de corrupção, o jeitinho brasileiro. E se, se a gente for pensar desse, dessa maneira, eu acho que eu acabo ficando com um pensamento pessimista, sabe? Eu, é, eu tenho um pouco de medo de que essa febre ela não termine tão cedo.
2: Haja antitérmico, porque <risos> ah, é a febre que, que tá rolando já tem muito tempo e é uma febre que não baixa. E é, eu acho, eu concordo com isso aí, eu acho que também que a gente ainda vai piorar muito, porque nós, a nossa maturidade, a gente podia estar pensando de uma maneira diferente, poxa, não vamos eleger nem o A nem o B, sabe, porque esses caras já, tiverem na, já tiveram a chance deles na política, é, mas também não vamos pegar um cara que, é, que seja de fora da política, um, um gestor, que, que, que entra na política e acaba virando um novo político a gente precisa mudar o nosso processo o nosso sistema político para depois poder pensar em, em lançar uma pessoa Porque eu acho, que, acho que até pela nossa tradição católica de acreditar em santo e acreditar em Deus, e acreditar em tudo mais, a gente também acredita que a gente vai ter na figura de um político, vai estar representado de alguma Sérgio maneira. Sérgio
0: Moro para presidente, o homem <risos> que vai cuidar desse país, que está limpando o Congresso, Sérgio Moro e a Lava Jato, sabe? É o pensamento que as pessoas estão tendo hoje, que eu falo, mano, que bom. Sim, bosta, é, o, é o herói, né? É um dos, É um dos é, tem
3: é várias exato. vertentes aí com seus próprios heróis, mas. É.
0: Bolsonaro 2018, <risos> eu sou um bom Mano, que tristeza, <risos> velho, que tristeza.
1: Eu acho que eu tô bem na visão pessimista também, mas eu não, eu não sei até que ponto só uma febre, ou se essa febre já tá piorando a um ponto, que isso tá virando alguma coisa tipo um câncer que vai consumir a gente até, sabe, sei lá onde, sabe? Ou até, é, enfim. Uma
3: infecção generalizada, Exato, né? porque
1: tá, tá muito difícil olhar pra tudo que tá aconteceu... Uh, no último ano, principalmente nos últimos dois anos, principalmente e ver o, a, o caminho que a gente está levando todas as últimas leis e todas as últimas emendas e normas que estão sendo aprovadas e as coisas que, que as pessoas estão conversando elas, pelo menos a mim, elas estão levando a acreditar que está sendo tudo feito contra a população, Para mim uh, existe aquela coisa polarizada que a gente estava conversando no começo dos partidos coxinha Mortadela, enfim. Mas, da minha cabeça, é, coisa, é tão clara que são os políticos contra nós que é, é, me deixa com é um, muito É um jogo de interesses, né? Exato. Eles estão pensando as, só nos interesses deles, em todas as normas que eles estão fazendo, uh, principalmente com educação, e tudo vai ser muito difícil a gente chegar naquele ponto uh, a partir das últimas normas de educação que a gente volta, dá a volta por cima para chegar naquilo que o Nicolas falou, sabe? De chegar até alguém melhor e evoluir com o tempo. Pelo menos na uhum. da minha visão, tá ficando cada vez mais difícil do, disso acontecer, sabe? E assim,
0: não precisa, não precisa ser uma pessoa totalmente entendida de política e, enfim, é Ter, ter um, conhecer, uma, uma bagagem muito grande. Eu, por exemplo, que sou um cara que, tipo, não sei quase nada, sou bem burro nesse aspecto, mas é só você ligar a televisão em dia de votação na Câmara, por exemplo, agora para o pro prosseguimento de investigação do Temer ou na, no, no caso do impeachment da, da Dilma, e ver o, o nível dos nossos deputados, sabe? E, e depois... Quando a gente fala de senador, a gente sabe que é uma galera malandra, mas assim, ainda engana mais fácil. Mas quando você olha a a Câmara dos Deputados e o que cada um fala ali, a pessoa não precisa nem falar de, de projeto, não, pode, não precisa falar de nada político. Só de você ver o discurso da pessoa na hora de fazer o voto, você já bota a mão na cabeça e fala, cara, como é que esse elemento tá aí me representando, sabe? É, é a sensação de, mais uma vez, não tem ninguém que, que represente a população.
3: Exato. Sim, é, isso que a que a Tatá falou agora, eu até uh, ampliaria essa questão do, de políticos para uma coisa um pouco maior, talvez eu pareça tipo o um, um socialista maluco, né, que traz aquela coisa, eu não sou nem nada assim, mas uh, mas eu diria do de ser uma questão do establishment mesmo, sabe, que é uma coisa que uh, não é só, uh, não são só os políticos, obviamente, sabe, são interesses uh, da elite como ah, um sim. todo, sabe? Você tem é, é, grandes corporações, os bancos, empreiteiras, etc, sabe? E tem um cara que é o... É, ele é o Owen Jones, ele é um, ele é um socialista, colonista e tudo mais, é, da Inglaterra. É um escritor. E ele fala sobre... Ele, ele, eu li uma entrevista esses dias, que tem no El País sobre... é uma entrevista de 2015 e tal, mas eu estava relendo esses dias e ele analisa o caso da Grã-Bretanha, no caso é, político, assim e ele fala muito que existe do, que o establishment promove, no caso lá da Inglaterra, mas eu acho que é uma coisa que se aplica aqui também em determinados sentidos é uma coisa talvez que se aplique ao todo mundo, que você tem uh, esse establishment que promove, por exemplo em relação às pessoas um redirecionamento de raiva que seria basicamente, tipo, ah, você foi roubado, mas você não pode ficar com raiva por ter sido roubado e sim por terem roubado menos do seu vizinho, sabe? É tipo, é uma maneira de você fulminar uh, a pessoa com que ela não direcione aquilo que ela tá sentindo, sentindo aquela incomodação e tudo mais, com, com o cara que oprime ela, mas sim com uma outra pessoa que é menos oprimida ou algo do tipo, entende?
0: Não sei se dá pra fazer um comparativo, mas o que você tá querendo dizer é o famoso, tipo, rouba, mais faz? É isso não, ou não? Não,
3: não, não, seria tipo, por exemplo, você bater no cara do Bolsa Família, entende? Tipo, ah, o cara é Entendi. um vagabundo, e... só que assim, cara, tipo, em quem que você deveria bater? Tipo assim, pra resolver a situação de desigualdade, por exemplo, o que que é mais produtivo? É você ir chutar... A mulher que recebe é Bolsa Família, porque ela tem três filhos e trabalha como faxineira e tudo mais, ou você ir em cima de um político que ganha um salário, sabe, tipo, um deputado. Astronômico. É, que ganha um salário astronômico que emenda feriado, que muda data de feriado, né, como a gente teve agora, pra poder uhum. aproveitar e ficar... Então, então sabe, tipo, que tem auxílio moradia, auxílio tudo, sabe, auxílio, sei lá, fralda. E, então, sabe, tipo, o que que vale mais a pena é, você atacar né com, com a sua raiva. É mais fácil você atacar uma pessoa que recebe um auxílio do governo, que é um auxílio bem pífio, assim, se você for ver em termos Sim. de valores. sabe Seria mais produtivo em termos financeiros mesmo você ir em cima dos caras que estão com salários abusivos aí do judiciário e coisa assim, para tipo baixar isso do que em cima do cara que recebe 50 reais por filho para ter o que comer sabe é meio que isso que ele fala sobre o, o redirecionamento de raiva que é uma que, que é uma questão que acontece lá também e que, né, eu acho que ela se aplica total aqui é.
0: O, os cara, é como se os caras eles estivessem na, na política sabendo que eles não vão ser atacados porque a população vai atacar né, o, o cara que recebe o Bolsa Família o cara que, é, que recebe um, um, um benefício social aí e não ele próprio por ele ser político né ele se sente meio que num num degrau acima, talvez.
1: Isso, assim, pode parecer um pouco fora de contexto, mas isso me lembra muito sempre um musical. Eu, gente, eu adoro musicais. E eu sou muito fã de Wicked. Vocês conhecem Wicked?
0: Das bruxas. Isso. A uhum. Wicked é uma
1: releitura do Mágico de Oz, só que na visão da Bruxa Amado Oeste. E o que acontece nesse musical é que tem uma parte muito importante que, que acontece, que, a, que eles estão tentando mostrar que a Bruxa Amado Oeste é má, só que na verdade ela não é, mas aí tem um personagem, que é o Mágico de Oz, que ele chega e fala assim, ele não tem poder, ele não tem real poder, mas ele sabe manipular toda a população. Então ele cria um elemento mal, que é a bruxa, que, e ele joga toda a população contra ela e, e ele mesmo fala, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando um elemento mal, que é um elemento para toda a população se virar conta, para eles não perceberem que eu não tenho poder de verdade nas minhas mãos. Então eles vão a, continuar a, na ilusão de que eu tenho todo o poder que eles acham que eu tenho, que eu sou capaz de fazer tudo que eles acham que eu consigo por eles, porque uhum. eles estão muito focados em criar esse grande vilão e odiar esse grande vilão para disfarçar tudo que ele faz. Rede Globo
0: golpista, um final de semana sem assim, Rede Globo, trending topics, todo mundo usando hashtag, mas peraí que tem brasileirão hoje e o final da novela também é amanhã.
1: Exato, exato, que tem, que tem uhum. Copa, que tem o próximo Mundial, que tem um monte de coisa que as pessoas se disfarçam e não é só com, com futebol que a gente faz isso, e não é só com esporte, a gente faz isso com a própria política. A gente faz isso, as pessoas acusando o partido que elas não gostam, enquanto elas fecham os olhos pro partido que elas estão defendendo. É,
0: aí vira o sujo falando do mal lavado e a pessoa não olha pro próprio umbigo, né?
1: Exato. E a gente está nessa, nessa situação em diversos níveis diferentes.
2: Nicolas? Eu, também tem a questão da, da, da cortina de fumaça, que os políticos sabem disso, enquanto a gente está aqui discutindo o que, que é arte, o que, que não é arte, você pode ir no museu, você vai ter pelado, você não vai ter, a galera está aprontando pra caramba lá em Brasília. Uhum. E, é, e, é, e é na calada da noite né, que eles vão, abrem sessões para poder votar. Eu lembro agora na, na, na reforma política, enquanto estava todo mundo aqui se descabelando por conta da, da questão do museu, eles estavam lá votando o fundo partidário com dinheiro público, um fundo bilionário para poder bancar a campanha pública. É, e eles fizeram isso por quê? De madrugada, de madrugada, enquanto estava todo mundo discutindo se o cara pelado do lá no museu era arte ou se não era arte. E eles sabem disso, e eles surfam nessa. Enquanto a gente está aqui discutindo por um monte de coisa, eles estão aprontando horrores lá por trás. Eu acho que isso, é, eles tão, tanto sabem disso, que eles financiam isso. Que grupos que têm promovido essa, essas confusões todas na internet, na rua e tudo mais, eles são financiados por esses partidos. Uhum.
1: Até que ponto não é manipulação deles mesmos, né? Falando, olha, a gente quer votar tal coisa em tal dia, vai ter, uma, vai ter alguma coisa polêmica ali, e aí eles mandam, de repente, aqueles grupos irem lá. Eu não duvidaria. Eu não tenho colocado é, nada. Só...
3: Eu também não duvido, não. Sim. Só concluindo essa conclusão aí, que eu concordo <risos> muito, eu acho que <risos> dá para citar também um, um episódio do Black Mirror, né? Ah. Que muita gente deve ter assistido que é o segundo episódio da segunda temporada, eu acho, que é um episódio em que uh, são pessoas que estão pedalando num, num... Enfim, elas vivem meio que enclausuradas nesse ambiente, elas geram a energia desse ambiente, pedalando bicicletas num tipo de um joguinho, e com os pontos que elas ganham disso, elas podem usar de noite, quando elas vão dormir, o quarto é cercado por televisores gigantescos e tal, e elas podem usar esses pontos pra, tipo, nesses televisores começa a tocar comerciais, tá? E a pessoa vai tentar dormir, então é meio que complicado. Então você pode usar esses pontos pra pagar pra não passar aquele comercial. E aí você consegue dormir. Enfim, tem todo esse jogo, mas aí, só pra linkar com esse assunto aqui é que tem um cara que se revolta em determinado momento e ele pega uma é um spoiler, tá gente, mas paciência. <risos> <risos> ele pega uma. A Thaís já, uma... só já spoiler Thaís. do musical é, aqui, então É, máscara. pois é. <risos> <risos> ele ele pega um pedaço de vidro e, e num show de, de calouros, assim, de talentos e tal, ele vai lá, ele não toma uma droga que ele deveria tomar pra, pra realmente ficar comportado, e ele pega um pedaço de vidro e ameaça se cortar e quando ele faz isso ele ganha atenção mediática ali, né, tem a plateia assistindo ele, tem tudo assistindo ele, então aquilo é transmitido ao vivo para todo mundo que vive naquele ambiente e fica um, um momento de tipo, de choque assim, sabe, tipo, oh, o que vai acontecer? O cara conseguiu quebrar aquela a, 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 aquela rotina mediática Idiática, sabe? Ele colocou o imprevisível uhum. no ar. Então, o que a gente faz? E o que os caras fazem? Eles, ao invés de, sei lá, matar o cara, uh, tentar fazer alguma maneira pra oprimir ele, pra esconder ele, pra sumir com ele, eles contratam o cara. Eles promovem ele, eles colocam ele num apartamento melhor, num lugar bom agora para morar, assim, decente, e aí todo dia, naquele mesmo horário que ele fez aquilo, ele vai com um pedacinho de vidro que ele guarda até num, tipo, num estojo, assim, de joia, como se fosse, ele vai com esse pedacinho de vidro na TV e fala outras coisas de revolta, ou seja, ele torna o o, o falar em revolta em um entretenimento, sabe? Então, é, é mais ou menos o que é feito, assim.
0: O, o que você quer dizer é que os caras chegam para certos grupos, para certos movimentos e falam, meu amigo, é o seguinte, eu tenho aqui essa certa grana para te dar, para você problematizar o cara no museu. Não estou falando aqui que é certo, que é errado, enfim, cada um tem a sua percepção, mas o, aquilo que deveria ser um, uma discussão cultural vira uma discussão política que toma todo o foco e o incêndio tá lá enquanto a coisa tá pegando fogo, vamos fazer as nossas coisas aqui. É mais ou menos é. isso.
3: É, e, e, e pior, porque às vezes tem... Uh, eu não tô falando nesse, no caso, por exemplo, do museu em específico, mas, por exemplo, falando mais, sei lá, da Globo e tal, às vezes você tem uh, algum produto cultural que tenha um potencial de ser... É, de ser meio que contra, não, não, não diria contra a cultura, mas contra, contra o sistema, sabe, de algum modo. Uhum. E ele é incorporado como uma matéria de entretenimento, ao invés de ser... E aí ele perde a função dele, basicamente, entende? Quando essa revolta vira uma questão de entretenimento, ela deixa de ter o poder de revolta que ela tinha antes, sabe? Ela deixa de ser um grito de liberdade e ela se torna mais um produto cultural produzido por aquilo ali e administrado por aquilo ali e exibido quando aquilo quer mostrar aquilo, sabe? Quando Não, aquilo, vai... no, no caso a Globo, quer mostrar o, sei lá o que, Você
0: vai ver quando esse episódio for publicado. Não, porque o André, ele é muito cochinho <risos> <risos> O Rafael é, defendeu muito a Dilma. Não tô entendendo a posição. É a bem tá isso. Que fala é. Sabe? Tá, tá nesse nível.
1: Mas isso é uma Exato. coisa, é, a estrutura que a gente vê na nossa própria mídia, é, ela é feita pensada para isso. O Nicolas também é jornalista, ele deve saber isso muito bem das aulas de jornalismo que a gente tem na faculdade. Se você pensar, a estrutura do telejornal, ela é pensada para você ter um, de uma maneira... Tipo, começa com notícias mais amenas... Vai para notícias ruins e sempre termina com uma notícia boa. Porque sempre tem que terminar uhum. com uma esperança de que o dia seguinte vai ser melhor. E toda estrutura de telejornal, se você parar para pensar, ela é assim. As Sim, coisas, é o fim do episódio, é, né? As, as é. coisas ruins sempre acontecem mais pro meio do, do telejornal, assim. Sempre para uhum. manter você ali, mas sempre vai terminar com alguma notícia legal, alguma notícia boa, alguma notícia... Porque vai te deixar com um pouco de mais esperança. E a nossa própria é, mídia é pensada notícia... para isso.
3: Sim, com alguma notícia que fala sobre o cara que superou alguma coisa e por isso que a meritocracia é incrível.
1: É, <risos> ou porque, que o, porque que o seu time ganhou no Brasileirão, ou porque... Sabe, lá. Uh... É, e,
3: e, e, fique, e
0: fique ligado porque hoje é quarta-feira e hoje tem jogo na Globo depois da novela. É,
1: uhum. e depois tem filme que você vai querer assistir, enfim, novela e coisas assim, sabe?
2: Nicolas. Eu acho que a maneira como as coisas foram impostas, ao, principalmente dos jovens para os mais velhos, acho que a, a galera mais, mais nova, até, principalmente depois do advento da internet, nossa. É, a de do advento da internet.
1: Você pegou a sua carteirinha. Mas agora. é porque..
2: É, <risos> né? Mas é. Eu acho que a maneira como. A, nós começamos a questionar a essas coisas é, a galera mais mais antiga já não estava tão preparada e eu acho que isso é, é, isso acaba sendo refletido politicamente é...
0: não é, é porque é o seguinte eu, eu entendo o que você está falando mas eu fico pensando se esse, esse advento da da internet na mão do jovem porque assim eu não sei dizer se o jovem hoje ele tá aprendendo com a internet ou se ele tá ficando mais burro, porque eu vejo cada comentário, eu vejo cada coisa vindo de jovem, que tem que tem estudo, que tem conhecimento, que tem acesso à informação que assim, é muita burrice, sabe, eu acho que também não vou entrar aqui em um detalhamento de partidos e enfim, porque eu acho que isso vai muito da, da convicção de cada um, mas assim eu vejo comentários que, que assustam, sabe? São jovens que estão ali, de certa forma, presentes no mesmo nível de entendimento e de aprendizado, mas que eu falo, cara, não, não vai ser a nossa geração que vai mudar o país, infelizmente. Os nossos pais, os nossos avós, talvez davam um pouco de crédito para a nossa geração, só que eu acho que, infelizmente, vai ser a nossa chance de falar isso para os nossos netos, porque realmente... A nossa geração tem, assim, tem de tudo para ser uma geração burra e não inteligente com, com acesso à informação.
1: É, mas eu acho que a, a próxima já tá Eu já vejo a próxima geração com um nível de, de informação muito mais do que a gente tinha. As, as, a, a, esse pessoal do ensino médio lutando sabe pelos direitos deles, por, por direito à própria educação, é muito mais do que a gente fez na nossa época quando nós estávamos uhum. no, no lugar deles. Sim. E, sim, e eu já sim. Eles são mais politizados. Eles são né? muito mais politizados e eu já vi também pessoas muito mais velhas do que nós, pessoas da terceira idade falando assim: ah, essa essa galera nova já pensa demais. Eles agora precisam de reforma para aprender e não para pensar. Eu já vi isso. Eu já vi comentários assim e foi mais de um. Então, assim, a, a, a impressão que eu tenho é que nós estamos naquela geração que nós estamos entre o pessoal que acha... A transição. Que, é, que nós estamos entre o, o pessoal mais velho que acha que as nossas gerações pensam muito e, e polemizam demais com empresas em, nessa galera mais nova que sabe onde buscar informação, às vezes nem tanto. Mas que tem muita gente que já aprendeu a buscar informação e já aprendeu a lutar por isso. Que é uma coisa que a nossa geração uhum. ficou meio parada ainda.
0: Mas aí também, é, um, um outro pensamento que às vezes me preocupa e me vem na cabeça, é o, a gente aqui, nós quatro aqui gravando, é, tá todo mundo meio que alinhado por dentro das coisas tal. Mas eu tenho muito medo do brasileiro, se a gente for olhar como um todo, tá vivendo dentro de uma bolha, sabe? E, e a gente começa a perceber isso com os primeiros resultados de preliminar de pesquisa, sabe? De ter ali Bolsonaro com todo esse discurso de ódio que ele tem em segundo lugar, sabe? É, eu, eu não vou nem... não, 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 não pretendo nem discutir uh, uh, o Lula em primeiro lugar nas pesquisas, porque, enfim, aí eu acho que já é uma uma visão particular. Mas eu acho que, no geral, todo mundo tem um certo consenso sobre a postura do Bolsonaro e que, cara... É um cara totalmente extremista que não não merece estar tá ali entre os três mais né mais possíveis a ganhar a presidência do país no ano que vem.
2: Se fossem os três mais, né, ele está em segundo lugar em todos os, os, os cenários de pesquisa.
3: Sabe uma coisa que eu acho que que agrava uh, nesse ponto que uh, a gente está falando de das bolhas e tal é que esses dias eu tava eu fiz até um, uma sequência no, no Twitter. Eu, às vezes, tenho tweetado com um pouco de raiva, assim, admito. Eu tenho percebido não? isso, eu é. tô percebendo isso. Não, não é raiva, é indignação. Raiva não é a palavra certa, não é com raiva, é com indignação. Xingar muito no Twitter. Uh... <risos> Exato. E uma... Mas teve um desses momentos de, de mais ponderação, assim, que às vezes me acomete e são lindos eles, eu resolvi e... Uh vendo um respingo de um conteúdo... Eu vou citar perfis aqui, tá? Não são pessoas. Quer dizer, são pessoas por trás que a gente não sabe que são as pessoas, então não tem problema. Uh, uh, vendo respingos, assim, de, tweet, de retweets, assim, de pessoas que eu sigo, coisa assim, porque eu sigo algumas pessoas que uh, são bem contraditórias a mim e não tem eu não tenho problema com esse tipo de coisa, sabe? Não sei que a pessoa seja ignorante e venha ficar... Falando realmente merda, assim, sabe, venha ficar... Agora, quando a pessoa vem debater, conversar numa boa, eu, eu adoro, assim. Então, eu tinha... Eu recebi um respingo de um retweet do Socialista de iPhone, que é uma página que eles... Bom, o nome vocês já podem meio que perceber, eles são meio que uma sátira com essa ideia de você não pode ter um iPhone se você é socialista o que se você pensa logicamente uh, a respeito de no comunismo ou no, e porque também tem comunista de iPhone tem soube de iPhone uh, possuir o, os meios de produção significa você ter acesso ao que você produz né? então tipo bom mas enfim pulando essa etapa da lógica eu resolvi entrar no site deles para ver tá beleza eu sei que essa página ela existe e ela é uh, relativamente relevante, tipo, eu tô vendo agora no Twitter, eles têm 35 mil seguidores, eles não são tão relevantes assim, mas eles atingem algumas pessoas, eles têm um perfil no Facebook também, que eu não vi agora quantos fãs eles têm, e entrando no site deles, eu descobri que eles têm uma, uma lojinha com, tipo, camisetas e a, a 60 reais, a cangurus a 150 reais, e aí eu fiquei Pois é, adesivo sabe, tudo com a ideia deles e tal. E eu fiquei pensando, cara, que curioso, tipo, tá, tá aí uma marca, né, uma, enfim, uma, uma marca com um aspecto de sátira política em cima, e queria saber qual é essa, quem são as pessoas por trás disso, né? De boas, assim, quem é o fundador disso? Então, eis que eu entrei no sobre, e o sobre diz só assim, é, sobre nós, loja virtual da página socialista do iPhone. Desmoronando a esquerda e curta a fanpage socialista do iPhone. Aí, ou seja, nada além disso. Então, se você olha, vai em contato, vai em tudo, não existe em lugar nenhum a quem essa página pertence. E pensando, eu, eu comecei a pensar muito nisso porque eu estava estudando para um mestrado. E no início do ano sobre bolhas e tudo mais então eu comecei a me questionar sobre as pessoas por trás dessas páginas sabe até pela questão do fake news mesmo toda e não achando o o quem fez essa página quem está por trás dela eu comecei a me perguntar é uh, é produtivo ou é decente ou é responsável uh, da nossa parte compartilhar mensagens de uma página que a gente não sabe quem está por trás porque assim nada impede de ser um partido político por trás dessa página, de ser o MBL por trás dessa página, inclusive eu chutaria se, se a gente fosse fazer um chute eu chutaria que é o MBL, tá é só um chute, sim. Eu diria que é o MBL porque eles parecem, tipo, o jeito que eles comunicam, o jeito que eles escrevem os tweets, se você analisar tudo e comparar com o MBL... E o MBL, você que é uma... ele,
0: o MBL ele chegou né, naquela proposta de somos jovens, revolucionários, viemos é... pra transformar a política brasileira, só que hoje você olha, cara, o MBL virou um câncer, né?
3: Exatamente. Isso se, exatamente. Não foi,
0: isso se não é um câncer desde o início, e eu fui trouxa de, sei lá, nó,
3: né, que legal. Sim, no, não, mas é, é que é um, um discurso... Né? que é um discurso para atrair mesmo que eles fazem tipo e você pensa pô que legal uma alternativa uma coisa bacana e tal é um é um discurso publicitário na real né é sim sim total um e aí só para não não ficar assim só ah o André tá implicando com os caras que, que criticam a esquerda só pra deixar claro eu também fui ver do Anarco-Meguxos que é também uma sátira anarco <risos> que que tam, também é uma coisa que é, é, anarco me gusta, ele sacaneia o anarco-capitalismo, que é aquela ideia de que você pode ser anarquista e capitalista, ao mesmo tempo, que é uma coisa que é bizarríssima, mas ok. Uh, eu simpatizo com as posições deles, mas eu também fui ver se eu podia uh, saber quem, quem está por trás da página, e do mesmo modo não há como saber. Então, tipo assim, nesse caso... Fica o um mistério, gosto, né? É, eu gosto... da dos posicionamentos dele, geralmente, eu, às vezes eu acho eles meio agressivos demais, mas eu geralmente compartilho de maneira geral. Só que assim, ao mesmo é me... tempo, é eu não sei quem é que você... faz.
0: É a mesma coisa que, sei lá, você compartilhar uma notícia aí, experiência própria, visão própria, se eu tiver errado alguém discordar, fiquem à vontade. Mas é a mesma coisa que eu olhar uma notícia de um, sei lá, Brasil 247, sabe? E eu falo, gente, uhum. será que isso aqui é uma notícia, é um conteúdo realmente, sei lá, Isento, focado numa diversão Sei lá, no entretenimento Ou será que isso aqui realmente tem um dedo político É lógico que o Brasil 247 é, é obviamente político tal. Mas sim, eu falo mas... no aspecto de né? É um, é, uma, é um portal de notícias ali Imparcial Que tenha um certo equilíbrio Ou será que é uma parada totalmente Manipulada pra Gerar clique e, sim, e Disseminar a mensagem Brasil 247 é assessoria de imprensa
3: Sim, né? mas eu, eu até acho que tem um só, só respondendo isso diretamente, é, tem um agravante, que eu acho que é no caso dessas páginas de sátira, essas que que são as páginas que não é, dizem por quem elas são feitas, entende? Porque, por exemplo, eu não sei o Brasil 247, mas eu sei que o Sul 21, por exemplo, ela é uma página claramente de esquerda, assim, e tal, ela é bem... Uh, ela é um jornal, mas ela é um jornal que tem um posicionamento é, revelado, que é um posicionamento de esquerda. E, tipo, não o problema não é esse, entende? Eu acho ótimo eu acho melhor você saber o posicionamento da, da imprensa do que você uhum. não do que a imprensa de, de dizer imparcial, que é uma coisa que não existe né? não existe imparcialidade e a, o, o Sul 21 ele diz lá quem ele é, você tem também o, sei lá, do outro lado, você tem o antagonista, Sim. que é do do Maynard lá e tal, você sabe quem é quem tá ali por trás, sabe quem é, escreve sabe para quem você manda um e-mail quero mandar um e-mail pro cara que fez esse artigo, quem é esse filho da puta, você vai lá e, desculpa falar palavrão você vai lá e pode, <risos> pode mandar falar. É. Você pode mandar pro cara, sabe? Agora, no socialista de iPhone, você não sabe quem é. O anarco me você também não sabe quem é. Eu, por exemplo, desde que comecei a me perguntar sobre isso e ver quem é que faz essas páginas, e ao descobrir que eu não tinha essa informação e não podia ter em lugar nenhum, eu parei de compartilhar as coisas que elas uh, postam, independente de eu concordar ou não, porque eu fiquei me perguntando, cara, eu não sei quem é que tá fazendo isso, eu não sei qual é o interesse da pessoa que tá fazendo isso, sabe? Então, eu não... se eu... É, compartilhar isso daqui, eu vou estar tá meio que sendo manada, sabe? eu vou tá... E o
0: pior de tudo, cara, é que não é nem, por exemplo, um antagonista da vida que, sei lá, a gente tem uma noção de quem tá por trás. Mas o tipo a notícia que chega no WhatsApp do pai, da mãe, da avó, da tia. É uma notícia do, do site que você não faz a mínima ideia, a mínima ideia de quem
3: de quem é, sabe? É. Às vezes nem é de um site. É, <risos> às vezes só a, alguém, ah, fulano disse que não né? sei, é <risos> com erro de escrita, é horrível.
0: começar a dar uma desacelerada nesse bate-papo nosso que vai, vai deixar todo mundo reflexivo eu queria saber de cada um quais são as expectativas
1: para 2018 você diria que você quer começar comigo porque eu não tenho nenhuma Sara, <risos> <risos> a minha expectativa é se a gente continuar vivo, tá ótimo vem tá, tá... meteoro <risos> ai, nem isso, olha se o meteoro caísse, a gente reunisse todos os políticos em um lugar só, e vem metoro neles, talvez eu tivesse uma esperança maior. Mas eu não sei, eu só, eu só tô torcendo pra alguma merda muito grande não acontecer. Das merdas a pior, talvez. A, tipo, a menor, talvez. Sabe? Uh -huh. Eu realmente tô com pouquíssimas esperanças. Cada notícia que eu vejo well... das próximas eleições, de candidato, pesquisa, essas coisas, eu tô ficando com cada vez mais medo. Do que vem pela frente. Eu espero estar tá muito errada. Eu tô torcendo pra eu ter Mas. Você é brasileira
0: e não desiste nunca.
1: É, é eu sou brasileira e eu quero a minha. <risos> a, e eu quero a minha cidadania italiana que tá quase pronta, mas não, lá também não tá muito melhor.
2: Logo.
0: Deu a carteirada na cara de todo mundo agora, né? Vocês viram. <risos> Nicolas,
2: qual, quais as suas expectativas aí pra 2018? Nossa, as minhas expectativas pessoais é estar com um é passaporte carimbado e bem longe daqui, sem internet, porque eu sei que eu vou passar muita raiva e eu sei que vai ser tudo muito muito difícil. Vai ser um, vai ser um processo doloroso por baixo, porque pancadaria na rua, você, você pode ter certeza que vai acontecer. Infelizmente, eu não consigo ser otimista. No ponto de vista político, eu também não acho que vai ter mudança nenhuma. Eu é, me junto aí aos 99,9% dos brasileiros que não acreditam efetivamente em nenhuma mudança nem, nem do perfil dos candidatos, nem do perfil dos partidos Eu acho que a gente, a gente vai continuar agonizando ainda E durante muito tempo até que algo realmente aconteça Para que a gente consiga viver esse, esse processo de mudança cultural, política e social
0: André?
3: Cara, pra terminar que nem assim, o Jornal Nacional, bem e tal, <risos> com, com felicidade, dando sorrindo, um, dando uma esperança, que eu não tenho, mas eu vou fal falsificar uma aqui. Abraço é... coletivo! <risos> eu diria, eu diria que, que ano que vem, pensem só, o Brasil, o brasileiro vai voltar a fazer o que sempre foi muito bem fazer, que é ser apático, completamente apático, e aí as pessoas vão pensar, cara, eu não, vou, eu não vou lá bater nas pessoas na rua hoje, sabe? E aí isso não vai acontecer, porque as pessoas vão ficar apáticas, como uh, foram em muitos momentos, sabe? E são ainda em muitos momentos que não deveriam ser. E aí vai ficar, tipo, essa minoria de imbecis se, se tudo der certo, o Bolsonaro não vai ganhar. <risos> se tudo der certo. Meu amigo,
0: oh, já, já, já dando a cara, minha opinião aqui, eu, eu discordo de você, viu? Porque o que tem de gente doente por político nesse país, olha, eu, eu não ah, me surpreenderia, mas, mas... viu?
3: Ah, cara, mas eu quero, eu quero acreditar que a apatia vai superar isso, cara. A apatia tem que superar, cara. É o Brasil, pô.
0: Você tá, tá muito numa vibe, tá vibe Xuxa Lua de cristal. O cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, sabe?
3: Não, é, não, não precisa ter coragem, cara. É, a partir, é tipo assim, deitar na rede, sabe? Abrir uma cerveja. Deboísta. Deitar na rede. É, exato. E não é nem. E aí ficar, tipo, olhando pro jornal nacional e falando, pô, isso é um absurdo, isso daí. Eu tinha que mudar isso daí. Pô, bando de canários, sabe? Ficar isso, assim só. Sabe, voltar a ser esse. Porque fazer, assim, realmente fazer o gigante per...
0: dormir de novo.
3: Exatamente, exatamente, porque pela perspectiva, esse é o melhor cenário assim, cara. É voltar, <risos> tipo, é muito triste, né? Porque realmente a coisa meio que se escolhem boa assim, sabe? Como uma coisa queimar a bruxa, né? Ficando falando de queimar a butler lá no na frente do Sesc, Sesc? Lá, essas... Cara, são umas coisas assim que Sabe, eu, eu não consigo emitir uma opinião sobre isso, sabe? Tem que rir, é. eu, eu tô é. um pouco nessa
0: vibe, eu dou umas risadas é. e falo, cara... De nervoso, eu... é, uma risada é. de
3: nervoso, assim, exato, tipo, uma coisa... <risos> ah, meu Deus.
0: Como vocês enxergam Lula no ano que vem? Qual que é a percepção de vocês com Lula? Só pra, enfim, a gente ter uma discussão aqui nossa. Porque, por exemplo, eu Lula, Lula e, e Bolsonaro, realmente, eu não, não sei o que que eu faço, porque, pra mim, o cara é corrupto, o cara é errado e... Eu fico um pouco chocado em ver ele em primeiro lugar nas pesquisas, sabe? Enfim,
2: desabafos. Eu acho que ele não chega a ser candidato.
1: Eu enxergo Lula tanto quanto eu enxergo o Bolsonaro. Eu ainda queria que o um milagre acontecesse e todo mundo saísse dali. E viesse algum... 15 pessoas novas, sei lá.
3: Como, como diz o João Carvalho dos uh, do Decrépitos e tal, o PT é imune ao aprendizado, né? E realmente, tipo, ele já tá voltando, a, o PT já tá voltando a, a conversar com o PMDB e coisas assim, e outros partidos que apoiaram é, o impeachment. Uh, mas eu, eu acho que ainda assim, entre tipo Lula e Bolsonaro, eu acho que ainda assim eu voltaria no, no Lula. Não por ser o Lula. Por, Sim, ser, por não ser o Bolsonaro. pior. Entende? É, é por não ser o Bolsonaro mesmo, sabe? Eu
2: ouvi isso no, 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 no entrevista do Ciro Gomes. O, no pânico, o Emily falou a mesma coisa. Cara, se a gente não tiver outra opção, tá o nariz e voto no Lula. Infelizmente é isso. Eu também não ia querer, mas é o que tem. E, o... e aí
0: o Lula voltando à presidência, se preparem porque vai começar tudo de novo, viu? Não, não, falo, não falo nem em questão de roubalheira, porque isso acontece em qualquer independente de quem esteja lá em cima. Mas eu falo de gente fazendo escândalo, rua, IMBL, não, Kim Kataguiri veio aqui falar contra o PT e tal, sabe, Sim. Sinara falando pra caralho também, é. gente no Twitter...
3: Cara, como, como disse o, o Bauman, né, uma das últimas entrevistas dele, uh, perguntaram da situação política e tudo mais, e ele falou que uh, ele acreditava que... ele era otimista a longo prazo e ele era pessimista a médio prazo então ele falava que a coisa ia realmente piorar uma onda conservadora, reacionária cada vez crescendo mais até voltar a ter uma onda progressista de volta, sabe, o mundo retornar a um caminho mais progressista assim
0: Muito bem, amigos, eu acho que essa discussão nossa não vai chegar a lugar nenhum, né, se você começou a escutar esse episódio achando que, nossa, radioatividade vai, né, dar uma iluminação aí para mostrar qual é o caminho, mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter todos os dias e que, querendo ou não, não é tão simples assim pra gente achar a resposta correta, se é que existe resposta correta, né? Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença de todos esses convidados de alto garbo e elegância. Thaís, muito obrigado por ter participado. tá, né? Você pediu pra não <risos> chamar de Thaís. Tata Pinoto, muito obrigado por ter participado e fique aí à vontade para fazer o seu jabazinho e suas considerações finais.
1: Ai, ah, eu que agradeço. Obrigada mesmo por convidar e foi ótimo, adorei participar. Eu, esper... eu esperaria que a situação política fosse tão boa quanto esse programa. E que a gente vai ter tantas esperanças quanto aqui, mas ainda vou continuar torcendo. Gente, se vocês querem ouvir um pouquinho mais do que eu faço, eu sou lá do PQPcast, o De Porquê Pra PQP, eu sou host lá do pqpcast.com, é o podcast que fala os plot twists da vida real, então a gente fala um pouquinho de política lá, mas a gente também fala sobre outras coisas, coisas voltadas para feminismo, a gente já falou sobre LGBTfobia, a gente já falou sobre seriados com plot twists que tem a ver com a nossa vida no dia a dia, tipo a psicanálise e coisas assim. Eu também sou do canal Clube Secreto no YouTube, com a Ana Matos, que também faz o PQPCast comigo. E eu sou a criadora do Podcaster Procura, o arroba podprocura no Twitter, que é um perfil onde você, podcaster, pode anunciar qualquer coisa que você precisa e a podosfera te ajuda a encontrar. Então, se você tem um sonho de começar um podcast... Ou, de repente, se você quiser participar do Radioatividade... De repente, eles anunciam uma pauta por lá... E você pode se oferecer para participar... E está tudo lá ao seu alcance. Se você quiser se oferecer para editar para alguém também... Ou você já faz isso e quer novos clientes... Ou quer fazer voluntariamente... Você pode encontrar tudo por lá. Inclusive, fazer novos amigos.
0: Se você faz parte das esta da estatística dos 13 milhões de desempregados... Pode ser uma alternativa pra você, meu amigo. <risos>
1: Obrigada mesmo pelo convite, eu adorei.
0: André?
3: Eu que agradeço, cara. Muito, muito, foi uma honra, foi uma honra estar aqui. Pode chamar de novo, inclusive, quando tiver alguma pauta aí, uh, que eu consiga trazer poucas coisas. <risos> <risos> mas, mas, cara, foi muito legal mesmo. E, bom, quem quiser escapar, talvez, um pouco, se bem que não, não dá pra fazer isso, Exatamente, mas tudo que eu tenho a dizer é que em meio a fatos absurdos e reflexões profundas, existe uma cidade, e o nome dela é Delirium, e se você quiser entrar em contato com essa cidade, você pode pegar qualquer equipamento, na verdade isso é um eufemismo, mas tem que pegar o celular mesmo, <risos> ou o computador, e procurar pelo podcast A Voz de Delirium no seu app de podcasts, ou então acessar deliriumoficial.com, que é um podcast sobre, na verdade é um podcast de ficção, né? dizem. Talvez ele não seja de ficção, talvez exista essa cidade mesmo. E ouvindo ele, você pode descobrir onde ela fica para quem sabe se mudar até lá, até o ano que vem. Se mudar para lá, fugir do Brasil <risos> e tal. Talvez ela esteja no Brasil também, mas não seja afetada por isso. Mas é afetada por outras coisas. Então, né? Cada lugar tem seus problemas. E é isso. Pode seguir também em Delirium e me seguir em andramonseve, se quiser. Às vezes eu tweeto mustacheiva lá.
0: Boa! É Muito boa. obrigado. Que isso. Nicolas, o espaço é todo seu agora. Muito obrigado
2: pelo convite. Fiquei muito honrado em participar junto com essa galera super inteligente. Me senti envergonhado também em alguns momentos. É, sucesso a vocês, nos podcasts de vocês. Eu não nosso podcast. então não posso deixar o meu jabá aqui. Mas muito obrigado pelo convite. E vou também acompanhar os podcasts. Deixa o Twitter. Não, não faça isso.
0: Não faça isso! <risos> o Twitter do Nicolas é arroba tá? Pode ir lá, vocês vão ver que ele é um digital influencer. Só se for do, do meu bairro. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. É, eu acho que foi uma discussão rica, saudável, que a gente conseguiu ter aí é, visões diferentes e visões conjuntas também, porque, querendo ou não, tá todo mundo junto nesse barco que tá rumo a uma cachoeira, né? mas eu acho que é uma discussão totalmente válida e que quanto mais a gente discutar, quanto mais a gente discutir e, e com respeito e escutando mais o próximo, eu acho que é o caminho, é a maneira que a gente tem para poder evoluir e tentar melhorar o nosso país. A gente pode às vezes não, não mudar o, o Brasil, mas a gente está fazendo a nossa parte e tentando estimular com que outras pessoas também é, façam isso do, do jeito certo. Para você ouvinte que chegou até o final desse episódio, fica aqui também o meu muito obrigado, é, se você quiser comentar o que você achou do programa, você pode mandar lá um tweet pra gente no arroba ou radioatividade no Twitter, você também pode dar um like na nossa página lá no facebook.com barra podcast radioatividade, pode me seguir no Twitter também, eu falo muita, muito posting lá, né? no arroba Rafael de Almeida, e é isso, muito obrigado por você ter escutado, mande os comentários e peço também pra você aí assinar no iTunes, no podcast nos demais agregadores que você tem aí no seu, no seu celular. E a gente se fala daqui uma semana, daqui 15 dias, não sei. Daqui... A gente se fala em breve, tá certo? Grande beijo, um abraço e tchau. tchau gente. Beijo e da tarde. <risos>
1: Depois procurei no Buzzfeed uma coisa chamada Quem Disse Isso. Sabe aqueles que eles comparam pessoa, pessoas? Uhum. Aham. Você eu viu vi, o do Kim é que eles fizeram? Eles fizeram um. Uhum. É, 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 o, o, King, o, o, King, o Wu, a Kim Jong-un, Kim Kardashian e o Kim Kataguiri. <risos> é muito bom. E é difícil? É difícil. Não
3: é fácil.
0: Abre aspas. Com seis anos eu lutava contra monstros gigantes que eram derrotados e voltavam gigantes. Quem disse isso? Kim Jong-un, Kim Kardashian ou Kim Kataguiri? Eu não faço a mínima é. ideia.
1: Essa sei que eu lembro. Essa eu sei porque é, eu, essa, não, eu, eu, acabei, eu fiz o teste tipo, antes da gente começar aqui. E aí eu não. Eu fui bem, mas foi difícil. Eu,
3: eu errei eu vou, três. eu vou
0: marcar aqui a Kim Kardashian. Errei, foi o Katagiri. <risos>